0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Papo de Cinema. E o assunto de hoje é Falcão e o Soldado Invernal, minissérie da Disney Plus que acabou de acabar. E para falar sobre mais este capítulo, vamos falar com o Vitor Hugo Furtado é um grande entusiasta do Capitão América. Vitinho, novamente bem-vindo ao podcast, Pátria.
1: Muito obrigado, Marcelo Miller. Mais entusiasta do Capitão do que da América em si. Mas estamos aí mais uma vez para falar sobre super-heróis, uma série que de antemão já digo que eu gostei e o
0: Marcelo não gostou. É mentira, fake news. Vitor já começa com fake news no, no podcast, mas vou perdoar a fake news porque ele meteu um comentário político ali que eu achei pertinente e é. interessante. Também somos a favor da América, lembrando para os nossos ouvintes norte-americanos, vocês não nasceram na América. Vocês nasceram na América assim como nós nascemos na América também. Né? A América não é só os Estados Unidos. Vocês são a América do Norte e também não é só vocês, tem o Canadá também nessa jogada. <risos> né? Depois desse ranço geopolítico que a gente já <risos> meteu aqui, Vitor, vamos falar em linhas gerais o que, que a gente achou. Sobre essa minissérie de seis episódios, cada episódio tinha mais ou menos uns 50, 52 minutos, de Falcão e o Soldado Invernal. Em linha gerais, tu curtiu a série, né?
1: Ah, eu gostei bastante. Pelo menos ela me entregou o que eu imaginava que teria. Eu já tinha assistido antes o Mandalorian, que foi uma série que eu gostei bastante, da Disney Plus. Então eu pensei, bom, não vou esperar muito mais do que isso, né? Uma coisa que agrade gregos e troianos, adultos e crianças. E realmente, olha, até me agradou mais do que eu imaginava do ponto de vista maduro da trama. Temas muito interessantes, alguma galera via até reclamando, ah caindo sempre na vala da, do, da militância, não sei o quê, não interessa, caiu e eu gostei demais, achei sensacional o jeito que eles trataram é, questões raciais, principalmente, que é talvez a, o grande mote da série, né, mais do que qualquer outra coisa.
0: Olha que bacana, Vitor e essa galera que fica falando assim, ah, meteu militância, é a galera que fala mimimi, e tu sabe que se falou mimimi, é uma pessoa que a gente talvez não devolvi tanto assim. Mas eu gostei da série também, eu confesso que não tanto quanto o Vitor, porque eu tinha uma expectativa, acho que o primeiro episódio é o episódio que eu mais gostei da série, porque ele promete que a série vá mergulhar nesses dois personagens, dentro de um contexto político, em que os dois personagens têm problemas sérios a resolver, enquanto pessoas, né? O Sam vai ter um problema ali, que é um problema financeiro até, que eu acho interessante mesmo sendo o Falcão, sendo um Vingador, ele não tem nem cacife pra conseguir um empréstimo bancário, eu acho que isso sinaliza uma, uma, uma questão social norte-americana muito interessante, e a gente tem o Buck precisando lidar com a própria consciência, né alguém que tem que trabalhar a própria consciência para seguir em frente. Talvez a minha ressalva maior em relação à série é o fato de que cada episódio tem um tom muito específico. A gente tem esse primeiro tom que é um tom mais dramático, a gente já tem um segundo episódio que tem um tom mais de ação, a gente daqui a pouco já tem uma importância maior, um protagonismo da questão geopolítica, né? Dos apátridas, que é uma questão que a gente fica pensando, né, Vitor? Porra, depois do Blimp lá, do, conseguiram reverter o que o Thanos fez, metade da população volta. Isso causa um, um, uma, uma crise humanitária mundial absurda. Eu acho que a série aproveita, mostra isso, pelo menos talvez não aprofunde muito, mas mostra isso de uma maneira interessante. E algumas coisas não, 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 não são bem desenvolvidas. Mas, no geral, eu acho bacana, eu acho uma peça, se a gente pensar especificamente, como uma peça dentro do... Agora que a gente nem pode mais chamar de universo cinematográfico Marvel universo cinematográfico televisivo Marvel muito louco uh, eu acho que é uma peça funcional né? não isso aí Marcelo mas é sempre bom a
1: gente lembrar também que claro tem algumas questões que eles acabam não aprofundando mas mais uma vez a Disney tem que agradar muito mais até crianças né público infanto-juvenil do que adultos então no momento que ele trata de questões de empréstimo bancário até o bancário ele menciona que tem uma dúvida não é mas não existe um fundo para os Vingadores e tal ele o fica Tony
0: Stark que não deixou o dinheiro para você é, eu é.
1: Ele fica por ali e não aprofunda, mas é, é, é porque, na minha visão, pelo menos, eles não aprofundaram mais porque ficaria de uma... Talvez fugiria um pouco da questão de super-heróis e entraria em uma questão mais social, mais cinema de gênero, talvez, que talvez afastasse um pouco o público infantil, que é o grande receptor desse tipo de produção, né? É interessante isso que tu falou de questões mais palpáveis, porque ali a gente vê realmente a diferença, né? No, no último episódio do podcast, papo de cinema que a gente fez sobre super-heróis, foi sobre o Snyder Cut. Cut. e o Snyder Cut, né, a Liga da Justiça como um todo no universo cinematográfico deles, trata tudo como deusas do Olimpo e de, e de fato é a DC sempre foi assim, Sim. e como a Marvel já joga na tua cara assim, né, tipo assim não, aqui é assim, ó, problema financeiro e questões sociais, temos refugiados temos imigrantes, eu acho legal, eu acho muito legal essa diferença e tu, eu
0: pelo menos consigo me divertir muito bem com essas diferenças tão particulares de cada universo. Eu gosto do, do tom da série, mas eu acho que ela deve, poderia se aproximar muito do, de um filme que para mim é talvez o melhor dos filmes do universo cinematográfico Marvel, Marvel que é justamente o Capitão América 2 e o Soldado Invernal que é um filme, por acaso, que tem super-heróis, mas é um filme de espionagem é um filme né, que tem uma abordagem adulta do ponto de vista da abordagem da trama mas também na ação, a ação é muito vertiginosa, é tudo muito funcional mas a questão é o seguinte, quando a gente chega ao final da série do Falcão e Soldado Invernal, a gente vai notar que, na verdade, tudo não passa de uma grande desculpa pra gente ter um personagem repensando uma suposta tentativa de não assumir um legado, né? No Vingadores Ultimato, a gente tem o, o, o Steve Rogers entregando o escudo pro Sam Wilson, dizendo assim, olha... <risos> desculpe, eu tô muito velho, agora o Capitão América é tu, e aí todo mundo fica olhando pro Bucky pra ver se o Bucky não vai ficar puto, dizendo assim, cara, mas o Capitão América podia ser eu, sou, né? tomei o soro do super soldado e tudo mais. E aí a gente tem no começo da série, isso não é um spoiler, mas a gente tem no começo da série o Sam renegando isso, achando que ele não deve ser o Capitão América, e a série, na verdade, vai ser uma, um grande processo de aprendizado pra ele notar que talvez sim, ele possa ser o Capitão América. E o Vitor falou um negócio que eu acho que é o principal e é o que eu mais gosto na série, que é justamente essa possibilidade de ressignificar um ícone. O Capitão América é essa figura, muito criticada por ser um, um ícone patriótico, no, no sentido mais estrito e talvez uh, reducionista possível, mas ele, para ser esse ícone patriótico, ele é um homem branco, de olho azul. Né? Ele tem um fenótipo que está muito mais próximo a uma ala conservadora dos Estados Unidos. E a série vem para mostrar para a gente que sim, a gente pode ter, né, Vitor, um Capitão América negro que represente essa América de uma maneira mais plural.
1: Talvez o personagem que tenha sido inserido ali nessa série e que exemplifica perfeitamente isso é o agente americano. Deve fica a dica aí para galera procurar o Twitter Nerd Boomer. Images. Marcelo, basicamente, com todo respeito, são pessoas da tua idade, mais ou menos assim, que dizem, ah, no meu tempo era muito melhor, ah, Deixa no, meu tempo, velho, no meu tempo os personagens de super-herói não eram LGBT, sabe? É só compilados desses comentários maravilhosos de gente que quer viver no passado, tá? Aí gostei. o que acontece, Marcelo? Eu gostei, lembrei disso... Gostei, gostei
0: de criticar essas pessoas, <risos> né? Porque <risos> na minha época, deixando muito claro aqui, só um parênteses, na minha época, a gente era nerd, a gente sofria bullying. Exato. O nerd a, da atualidade, ele faz bullying. Né? Não, é, não é raro a gente dentro da comunidade nerd ver uma galera racista machista, misógina é a mesma galera que fica dizendo assim ai, ah, vamos botar uma, uma pequena sereia negra, vou acabar com a minha infância primeiro de tudo, que é uma sereia <risos> é uma sereia segundo, caralho, se a tua infância depende de um Ariel de cabelo ruivo e que é branquinha, de olho claro, bonitinha a tua infância foi uma merda. É que né? é
1: aquela coisa, né, Marcelo? Eu entendo perfeitamente os meus tios, assim, tem 40 e poucos anos, cara, que eles, na, na época deles, eles não só sofriam bullying por gostar de quadrinhos, gostar de um cinema de gênero e tal, mas também era mais difícil o acesso. Hoje, além Sim. de ser muito mais fácil, a nova geração meio que se apropriou de tudo isso e insere ainda questões LGBT, questões raciais, e eles ficam, eles, eles se sentem a porque tipo, nossa, Sim. isso era uma coisa tão minha e agora eles chegaram e estão modificando isso. Mas por que, que eu comecei a falar sobre esse assunto? Porque na esteira disso foi inserido o personagem agente americano. E a gente acha que esse papo de nacionalismo, de ultranacionalismo, trumpismo, bolsonarismo, é uma coisa de agora. O personagem agente americano, ele foi inserido na década de 70 nos quadrinhos, né? Lembrando sempre que tem uma diferença entre patriotismo e nacionalismo. O Capitão América é um patriota. Me ajuda aí, Marcelo.
0: O patriota é o cara... Vai lá, que... rebenta, Vitinha, Arrebenta. Não, mas Arrebenta
1: o que que é o, que é o patriota, Marcelo? Qual é a diferença do agente americano pro Capitão América? O Capitão América é um cara que é americano, defende as cores dos Estados Unidos, tal, ele se orgulha, é aquele cara que vai recalçado, aqui ó, vamos todo mundo se ajudar em comunidade para que nós construamos <risos> uma nação bonita e legal. O nacionalista é assim ó, meu país é menor que o teu, foda-se você. Basicamente isso, tipo assim, não, aqui ó, chegou um imigrante aqui, eu vou cortar a cabeça dele fora. Essa é diferença entre o patriota e o nacionalista. Tô enganado, tá bem, Marcelo? Perfeito, embora,
0: embora muitas vezes o patriotismo... Ele flerte com Total. o nacionalismo Ele parte de uma percepção E eu, eu acho muito bom que tu colocou, Vitor Porque é isso, o nacionalismo parte da ideia Não de uma valorização do eu Mas de uma desvalorização do outro né? Eu desvalorizo o outro porque supostamente Eu sou superior e é isso que a gente vai ver aí nesse personagem né do agente americano,
1: né? E é muito interessante como a Disney conseguiu trabalhar ele, trazer ele dos quadrinhos. Foi uma sacada muito interessante, porque colocaram um personagem por exemplo, vamos, vamos falar primeiro da estética, que é o Wyatt Russell que é um loiro de olhos azuis que obviamente é muito bem apessoado, mas ele não é tão bonito quanto o Chris Evans. Então tu já começa
0: ali uma... Ser bonito, que, ser bonito que nem o Chris Evans, só talvez <risos> o Luiz Miguel, né, Vitor?
1: É, é exatamente. não Esse ganha de todos, porque é latino-americano começa por aí, mas enfim é, então já começa por aí a questão da estética e de uma forma de pensar. No início lá ele tá vestido com as roupas dos Seals, né, que são os fuzileiros navais norte-americanos e tal, e ele quer mostrar o valor dele, ele fala com um discurso nacionalista, que começa patriota, mas tu vê que vai evoluindo pro nacionalista. E o agente americano nada mais é do que a prova de que o Capitão América não é só o soro, ele é um cara inteligente, ele é um cara de bom coração, ele é um cara que se preocupa com os outros, ele não quer se colocar na frente de todo mundo e tal, ele é um símbolo de boa fé. E o o agente americano é um nacionalista por excelência, ele é aquela coisa Trump, é America First e eu achei tão atual tão legal o jeito que eles conseguiram resgatar esse personagem dos quadrinhos e colocar ali e a gente realmente fica embevecido com ele na tela, assim a, a questão do escudo do Capitão América manchado de sangue, indo contra tudo aquilo que o Capitão América acreditava, anti-morte, né? Ele era a favor Sim. da defesa, ele levava a julgamento. E o agente americano, quando ele mata na série, ele mata pessoas que ele não precisava matar, porque não iriam matá-lo, entende? Sim. Esse personagem, pra mim, ele é o fio condutor do tema que a série trata, de exclusão
0: de minorias. É, a única coisa que eu acho e aí coloco como uma ressalva é que esse personagem é um personagem que sofre, eu acho que como outros personagens dentro da série que a gente tem uma minissérie de seis episódios 50 minutos, parece muito, mas é pouco para desenvolver tudo aquilo que se apresenta e quando esse personagem ele surge ele é um personagem que surge também sob o signo de alguma, de alguma possibilidade de ser entendido como uma tragédia porque ele é um cara que foi talhado pelo governo norte-americano para ser um soldado né, de alto mas ele assume o manto do Capitão América por conta de uma convocação do governo, e o governo coloca ele naquelas coisas de ah, ele vai fazer uma festa, ele fica banando ele ensaia se rebelar contra isso, mas eu acho que depois, durante a série, as variações emocionais do personagem são colocadas de uma maneira muito abrupta, porque ele não fica agressivo só depois que ele toma o soro do super soldado, né ele passa a ser um cara que a vaidade dele como Capitão América toma conta dele, e talvez eu acho que a gente não tenha tanta Tanta proximidade do personagem para entender esse, essa trajetória. Esse cara que vai chegar lá no momento da, 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 do julgamento e vai falar uma verdade que eu acho que é uma verdade que podia ser melhor distribuída na série, que é justamente isso. Eu sou um produto de vocês. Vocês que ficam aí cagando regra, né, atrás de uma mesa, cheio de insígnia e tudo mais. Eu fui lá, eu virei um assassino porque vocês me programam como uma máquina de matar. Que é uma crítica, né, a campanhas bélicas dos Estados Unidos, né a essa natureza de guerra dos Estados Unidos, mas que é, é meio que assim, um, mordeu, soprou. opa, mordi, mordi, mas se <risos> Mas, ficou, Marcelo,
1: é exatamente o que eles fazem com a gente americana é o que eles fazem com o Capitão América lá no início. Querem que ele seja apenas um símbolo. Ó, esse aqui é o nosso símbolo de soldado que vai influenciar os outros. Daí, claro, quando ele vai pra guerra, ele, na verdade, ele sofre bullying lá, né? Porque ele não é um soldado de verdade, né? Ele foi um soldado que foi renegado pelo sistema, né, de seleção de militares porque ele não tinha as capacidades motoras, não tinha as capacidades físicas para desempenhar o papel. Quando ele vira um super soldado, ele vira apenas um símbolo. E é a mesma coisa que eles fazem com Wyatt Russell, né o personagem dele é. ali no caso. Esse com mais propriedade ainda porque ele não tinha o super soro. E diante de tudo que se viu do Capitão América, aí era, é, é, era fato de que ele não conseguiria ser mais do que um símbolo. E nessa esteira também, Marcela, legal de a gente comentar como a Disney consegue, e eu percebi muito no Mandalorian, tu também, a gente discutiu isso sobre, é, sobre isso uns 5, 6 é. episódios atrás, pra quem quiser ir lá conferir esse episódio, como a Disney homenageia também outros filmes, né? Lembra que o Mandalorian era uma homenagem, uh, teve homenagem a cinema alemão, teve homenagem a cinema japonês, né? A Kira Saiu é. na veia, total, o Mandalorian ali, né? Total. E quando o personagem do agente americano tá sendo repreendido por causa do assassinato, né? Da pessoa que ele assassinou na Europa, é muito nascido 4 de julho, todos aqueles filmes de revisão da Guerra do Vietnã, né? Tô tipo, cara, vocês me criaram. Não, não interessa, não fez o que era pra gente fazer, agora tu tá... Todas essas medalhas é lixo, rua, não sei, sabe? Tipo, cara, é. eu dediquei... A... Não, não, ali... Eu não sei se tu conseguiu, mas eu, eu consegui ter empatia pra ele. Tipo assim, cara, eu dediquei a minha vida
0: a isso aqui. E agora porque eu errei, é rua. É fora. Eu tive três minutos de empatia porque esse, esse personagem, esse personagem é aquele personagem que dizia assim, tomara que apareça um, um pessoal do Wakanda aí que o pessoal é meio enfim, impaciente e dê na cara dele até ele sangrar. Falando
1: em Wakanda, é. o pau que ele toma. Das Guerreiras de Wakanda não tá no mapa, né? Termina assim, o. o a, imagina que não é ele, tá? Imagina que é o Trump que tomou uma paulada na cara, assim, de uma mina. Eu, assim, meu, uma mulher me bateu, cara.
0: <risos> ele tá a muito apavorado. A, a mulher não te bateu, meu amigo, ela te... Pancou, Ela basicamente.
1: Pancou, cara. Nossa, foi o... Nossa, aquilo ali, assim, ó, na sua cara, na sua cara.
0: Lute como uma menina. Com essa dica, a gente vai pro nosso intervalo. É rapidinho, daqui a pouco a gente tá de volta Para continuar falando sobre Falcão e o Soldado Invernal. Por que desistiu do escudo? O Steve acreditava em você, confiava em você. Talvez seja uma coisa que você e o Steve nunca entenderão. Mas você consegue aceitar que eu fiz o que eu achei que fosse certo? Cabelo loiro, olhos azuis, estrelas e listras? Eles nunca vão deixar um homem negro ser o Capitão América. Estamos de volta para continuar falando sobre Falcão e o Soldado Invernal, série do Disney+, Plus que recentemente acabou, minissérie, aliás. E, Vitor, uma coisa que não tem como a gente deixar de falar aqui, que é Barão Zemo. Em algum momento da série, quase que mudaram o nome da série para Barão Zemo... Falcão e o Soldado Invernal. O homem <risos> roubou a cena muito, né?
1: Mas é que, vamos combinar, né, Marcelo, saindo, uh, não falando do personagem em si, mas o Daniel Bru é um ah, baita torna. Tudo não, que ele ali, faz, ele ali... faz super bem.
0: <risos> Ó, o Anthony Mackia Sebastian Stan são ótimos, mas toda a cena em que o Daniel Bro aparecia, tu dizia assim: caralho, ele colocou no bolso. Ah, é a que galera. ele é muito
1: bom, né, cara?
0: Ele é muito bom ele enquanto,
1: é enquanto ele já estava fazendo Goodbye Lane e os outros estavam comendo
0: feijão ainda. É ele, é, ele é um grande ator. E o Zema é interessante porque assim, ele é, ele é trazido à tona numa lógica meio Hannibal Lecter, né? Ele é a mente vilã que precisa ser acessada para encontrar o vilão da vez que são os Apátedra. Os Apátedras são justamente essa facção, esse grupo, que está lutando contra a desapropriação, a... a marginalização dessas pessoas que voltaram depois que né, a sacanagem do Thanos foi desfeita. Mas o Barão Zemo, ele volta como aquela figura que a gente acostumou a ver nos filmes, mas aqui ele ganha um espaço muito grande, né? Às vezes ele é conveniente pelo dinheiro que ele tem, então ele diz, ah, sobe aqui no meu jatinho que eu vou levar vocês para outro país. E ele é um cara que tem as conexões do submundo, até porque esses dois personagens, o soldado e o falcão, eles vão precisar em algum momento acessar, né, chafurdar na lama do submundo, para tentar encontrar os apátridas, para tentar reputar essa ameaça. Eles precisavam de um elo, né? Entre esse mundo
1: Sim. dos apátridas, o do universo deles, e também o Falcão e o Soldado Invernal. E ele conseguiu fazer isso muito bem. Claro que ele foi mais bonzinho do que o normal, né? Durante essa trajetória, ele, assim.
0: Ele, ele, foi, ele foi conveniente, né, Vitor? Essa é uma das... E que eu, que eu acho também, eu coloco como uma das, uma das falhas da série. A gente tem um personagem gigante como o Zemo, que tem muita importância... E se a gente olhar agora, depois do fim da série, a gente vai ver que ele surge como uma conveniência. Né? Ele aparece como alguém que abre essas portas para os personagens e que talvez a gente não precisasse do Zemo ali. Quando a gente pensa que a série se prestou a ser um trajeto de transformação de consciência do Falcão... Eu acho que tinha certas coisas ali que, se não era para desenvolver, não precisavam nem ser tiradas do caixão. E tanto que ele ameaça muitas vezes tomar série, porque ele é muito importante, porque ele é muito carismático. Porque ele consegue fazer com a bala, lembra, Vitor, naquela cena? Sim. A bala, ele consegue a informação da menina que eles não conseguem apertando as pessoas e tudo mais. Então, assim, ele é um personagem muito forte. Eu acho que esse é o grande problema de trazer à tona um personagem tão forte quanto o Zemo.
1: Nos quadrinhos ele tem é a sua importância, ele é um vilão do Capitão América, mas ele não é tão importante assim, ele é mais um mercenário, ele é um cara realmente ele tem requinte, ele é um cara com requintes, ele teve uh, berço e tal, mas já que tu falou dos renegados, que tu falou dessa galera e como, tu, como ele consegue... O que, que que tu tá, tu tá rindo? Tu dizer que ele é o quê? O Chiquinho O Chiquinho Scarpa? <risos>
0: Não, não, é um, não é um Chiquinho Scarpa, ele é um. Ele, é, ele nasceu em berço esplêndido. Só que a questão é que o Zemo não é só um cara rico. Ele é um cara rico e Chiquinho muito Zemo. mais inteligente. Uh, o, o Zemo ele é um personagem complexo. E, e, e é isso que tu falou, né? O elogio que tu faz ao Daniel Bruno no começo, eu acho essencial a gente falar disso, porque ele consegue dar essas matizes para o personagem. Mas até porque a gente tem um tempo limitado aqui, né, Vitor? A grande questão é o Sam virar o Capitão América... Exato. E é o discurso que ele acaba dando... E mostrando para o mundo que ele merece ser o Capitão América... Que ele merece ser tudo isso... E ele dá... O, o que eu acho interessante a gente falar aqui é... De, de que maneira essa série, o Falcão e o Soldado Invernal oferece uma possibilidade né, como elo pro, pro futuro desses personagens no universo Marvel seja o universo televisivo, cinematográfico
1: Pois é, isso aí é muito interessante porque eu, eu achava bem quase impossível pra, pra te falar a real que eles colocassem o, o Anthony Mackie no papel do Capitão América e no fim a série realmente ele assume esse manto, ele assume esse papel apesar de haver algumas piadinhas ali até que eu achei desnecessárias assim. tipo eles meio uhum. que não acreditam que ele é o Capitão, mas enfim, ele assumiu esse manto eu gostaria muito de de, de ver ele no futuro do universo cinematográfico da Marvel como o Capitão América. E a gente também esqueceu de mencionar, né, Marcelo, antes da gente terminar, não dá pra esquecer que tem um fio condutor também bem interessante, além do agente americano na série, que é o Azaia, né? Ele é resgatado Sim. também dos quadrinhos, que ele foi um super soldado, também testado na época do Capitão América, nos anos 40. Conseguiu né, se tornar um soldado tão forte quanto o Steve Rogers, mas por ser negro, né naquela época, uh, ele foi uh, relegado ao status de cobaia e o Steve Rogers foi eleito o símbolo, né? Então ele virou ele foi por décadas e décadas a cobaia do setor de ciência norte-americano ele era o Steve Rogers que eles usavam pra fazer experiência, e ele aparece Sim. nessa série, e ele aconselha muito o personagem do Sam, é, do tipo, cara tu não tenta, porque tu não vai ser o Capitão América não vai dar certo, até no início ele não quer nem papo com ninguém, né, porque ele é um personagem tão sofrido, e ele representa né, toda uma cultura norte-americana de repressão aos negros e eu acho que
0: talvez ele seja o meu personagem preferido da série tanto que tem isso que é bem simbólico, né, no final que a gente tem, quando a gente fala muito sobre a cultura afro-americana, a gente fala de uma cultura que é apagada. E o Isaiah foi apagado pelo poder investido no novo Capitão América. Ele consegue trazer desse, esse personagem de volta à história, fazendo um, uma reparação histórica. Já foi anunciado que, que está em produção, está em construção de roteiro o filme o quarto filme do Capitão América, agora com Anthony Max sendo o Capitão América. Então esse filme já está em produção, se a gente pensar numa ideia de roteiro e tudo mais. E também tem a questão de o seguinte, né? A série acaba com uma ressignificação do título. A gente deixa a série deixa de ser Falcão e o Soldado Invernal, para ser Capitão América e o Soldado Invernal. Mas, Vitor, podia ter uma ressignificação maior ainda. Porque quando a gente pensa no Buck, e o Buck é um personagem que ficou... Eu, 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 pelo menos, senti ele meio que assim, virou muleta da jornada principal. Sim, que era, que era com a certeza. Mas, quando a gente tem esse personagem, a gente vai vendo que ele tá ali, ele, ele está nessa, nessa série para tentar fazer as pazes com o passado dele. para tentar, pelo menos... Viver com a dor que ele causou às outras pessoas. E ele não pode ser o soldado invernal daqui para diante, porque o soldado invernal era muito ligado a essa ideia da vilania, o assassino e tudo mais. Mas ele é chamado em determinado momento pelas, pelas guerreiras wakandianas de lobo branco. Então será que a gente não poderia ter no final uma dupla ressignificação desse título da série Falcão? e o Soldado Invernal para Capitão América e o Lobo Branco?
1: Cacife a Disney tem pra, né? pra mudar esse título. Eu, por exemplo, torceria muito, eu queria muito, quando eu tava vendo a série, que o Sam não virasse o Capitão América, e sim o Falcão da América.
0: Ah, olha Viu que bonito, o Vitor está todo poético. Ou hoje.
1: a Águia da América.
0: A Águia da América ia ser, um, ia ser, ia Seria ser uma coisa bem... sensacional. Aquela, 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 aquela águia careca deles lá, que é, que é o símbolo dos Estados Unidos. Mas o que é interessante é isso, né? A gente vê que tem muita gente que torceu, como nos quadrinhos é bom a gente lembrar que tanto o Buck quanto o Sam, em, em linhas temporais diferentes, já assumiram o manto do Capitão América, né, então o Sam, o, o Buck assumindo, virando Capitão América, não seria um absurdo dentro da, da, dessa comunicação com os quadrinhos, mas o mais interessante é isso, eu acho que a Marvel tá fazendo uma coisa que eu acho louvável, e eles fazem, obviamente, porque sabem que existe um público para isso, mas quer se colocar cada vez mais do ponto de vista da necessidade de abarcar uma diversidade, a gente vai ter aí o Shang-Chi, que é o personagem, primeiro super-herói uh, asiático da Marvel que está chegando. A gente vai ter as séries que vai, vão ter diversidade. A gente vai ter a Natalie Portman virando a Thor no próximo filme. Quarto episódio, quarto filme solo do Thor. Então eu acho interessante é isso. Para mim, esse é o grande saldo de Falcão e Solada Invernal.
1: Todas essas identidades, né, tudo que compõe a cultura norte-americana, né, Marcelo? Falando especificamente dos Estados Unidos, o Brasil é outro assunto, mas isso pode ser perpetuado de uma maneira menos grosseira, menos daquela maneira como se trata o redneck americano, né? Esses caras podem é. ser menos grosseiros. Todas as culturas que eles gostam tanto, de Western, de construção da América, de identidade inventada e tal, isso pode ser perpetuado, mas poderia ser menos grosseiro, menos, menos uh, vilanesco, né? como algumas pessoas, alguns americanos querem que seja. E eu acho que esse é esse o papel que a Disney está assumindo. Talvez até para se desculpar de alguns preconceitos que sempre teve, né? É, pelo menos uma grande parte de sua história. Eu acho que só por a série abraçar essa narrativa, abraçar esses temas de transformação de Nova América, como tu mencionou,
0: eu acho que ela já se valeu. A gente tá militando, Ô Marcelo.
1: Cara. Sabe qual é o superpoder do Capitão Brasil?
0: Lá vem, cara. Qual é o superpoder do Capitão Brasil?
1: Pegar a tinta branca e pintar o meio-fio da calçada.
0: Polêmica coisa, exército <risos> é isso meu velho, muito obrigado por estar aqui mais uma vez pra gente conversar sobre a série, foi um prazer eu virei o consultor de HQs do podcast Papo de Cinema é isso minha gente, nosso muito obrigado e até a próxima